0: Fantastic Life, deja lo que estés haciendo, comienza el podcast más divertido del momento con Fran Portillo marcando los tiempos, hablando sin tapujos mientras te estás divirtiendo. Con entrevistas a gente con hobbies raros, las mejores anécdotas de cada invitado. Aprendemos de todo y nos inspiramos de buena gente y artistas apasionados. Eres un fantastic, te doy la bienvenida. Ahora compartamos nuestra propia perspectiva. Nuestro lema siempre suena en cada subida, ya lo sabes. Ríete de la vida. Fran es escritor. Pintor, músico, podcaster, nos ameniza la tarde a lo grande. Dímelo, DJ, suéltanos esos scratches. Buenas
1: ¿Cómo están, mis oyentes preferidos? Os doy una vez más la bienvenida a este nuestro podcast, Fantastic Life. Y como habéis podido comprobar... Tenemos temazo musical del programa, por cortesía de Adrián, al cual tendré el placer de entrevistar a continuación el gran creador de esta absoluta maravilla. Yo soy Fran Portillo, no os vayáis muy lejos y comenzamos. Bueno, y como lo prometí, de deuda, y yo no hago promesas en vano, ya lo conoc- ya me conocéis, coño, ya de unos programillas, ya... ya eh, Tengo el placer de saludar a Adrián, que lo tenemos ya al otro lado, conectado y listo, bueno, listo. No sabe lo que le viene encima, bro. <risa> <risa> ¡Buenos días, Arches! <risa> <risa> Buenos días, Arches, Fran, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va por ahí? Tenemos calorcillo, ¿no? Que parece que no llueve, ¿no?
2: Sí, un poquito de calor y vaya, encantado de estar aquí contigo, de que me hayas invitado. A Fantastic Life, que es maravilloso gracias.
1: Hombre, hombre, después de la cosita que hemos mandado, que hemos escuchado por ahí al <ríe> principio del programa Es que, vamos, <ríe> es que era lo de menos, eh
2: <ríe> Sí, 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 qué guay Yo he, he disfrutado mucho creándola, eh, la verdad es que sea,
1: sí es, es una pasada, una pasada Yo me la he escuchado como 7-8 veces seguida y a las 10 minutos hasta 7-8 veces y
2: Igual, lo vamos a borrecerito no, bueno,
1: <risa> bueno, cuando lleguemos a la temporada 18 a lo mejor bueno, hay que renovar Hostia, algo ¿verdad?
2: Sí, 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 le metemos más scratches o lo que sea
1: <risa> Bueno, en primer lugar, bienvenido ¿eh? a este nuestro programa ¿eh? Te presento como Adrián, que es tu nombre vale. real Pero yo te he conocido en redes hace un tiempo con, con otros nombres como Triple 3 o Rap de Cine Aunque creo que estas sí. fases de tu vida ya están un poco cerradas ¿no? Bueno... Muy buenas fases, por cierto. ¿eh? <risa> hablamos, un poco de ti, hablamos un poco de ti y cuéntanos en qué, se, en qué está sucumbiendo tu nueva metamorfosis artística.
2: Sí, pues como has dicho, empezó la etapa como triple 3, que era mi anterior nombre artístico, que, que lo utilicé para el rap eh, desde 2009, que empecé a rapear y tal, y a sacar los temas. Y luego, pues me Fui a la vertiente de rap de cine Que también creo que nos conocimos Por esa época a lo mejor, ¿no? Después de Exacto, la pandemia sí, sí.
1: Bueno, eh, yo te conocí el primer vídeo que vi de ti Era de rap de cine Que dije, hostia, este ah, chaval hostia. tiene nivel
2: <risa> Pues ese proyecto fue fue muy chulo Porque se me ocurrió durante la pandemia y Que tengamos que teníamos los artistas un montón de horas Libres yeah, para sí. desarrollar nuestro arte Y se me ocurrió ese proyecto De hacer rap, canciones de, de, sobre, sobre cine Sobre películas mm-hmm. Eh, actores, personajes y bueno, me inicié con, con ese canal de YouTube y hasta hasta este año que ya yo creía que, que esa etapa bueno, que se había cerrado un poco y la, igual que la de Triple 3
1: uh-huh. y
2: simplemente decidí pues en cuanto a Triple 3 eh, eh, yo estaba estaba recibiendo poco apoyo y, uh-huh. y decidí que, que estaba llegando a un público quizás al que le gustaba el rap al uso y eh, yo estaba haciendo un rap quizá un poco más eh, más literario Profundo. sí y a lo mejor ese no era mi público mi público no era el gente que escucha rap, sino a lo mejor gente que, que consume literatura que no sé uh-huh. yo pensaba que 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 eso que no estaba que el problema no era mi contenido sino que no estaba llegando al público y Adecuado. efectivamente uh-huh. eh, no solo me cambié el nombre, sino que cambié los perfiles de las redes que al final, hoy en día ya lo sabes, dependemos de, un, de los algoritmos sí, de las palabras claves que por por Y supuesto. en un en un grupo, ¿no? a través de esas palabras claves y no, y te va a ver siempre la misma persona. Entonces, y hoy en, hoy,
1: hoy en día eres Siomantis ¿verdad? Siomantis Y estás haciendo una cosa muy chula que se llama literaptura. Ríos.
2: Sí, el proyecto de literatura que, que era el canal de cine de rap, eh, el canal de YouTube de Rap de Cine. Uh-huh. y lo he re llamándolo literatura, que ahora en vez de películas pues voy a hablar de libros, de escritores. Chulo, tío. <ríe> ya está, me apetece, me apetece hacerlo, la verdad es que... Oye,
1: ¿y cómo se desarrolló esta faceta? ¿Te viene de pequeño o, o no sé?
2: Y yo creo que por la escritura, porque desde uh-huh. muy pequeño siempre me ha gustado escribir. De hecho, dentro del rap, lo, la acción que más me gusta es la de escribir, es la de más que la ah, de rapear. Sí, sí. Uh-huh. Exacto. Más que la, la, de, la de grabar lo que sea, ¿no? De hecho, tengo un, un slam que se llama Poeta antes que en sí, que tiene un montón de años ya. Eso fue en 2014, creo que lo escribí, y habla un poco de eso. Entonces, desde pequeño escribía mis relatos, mis cuentos, mis cositas, uh-huh. mi, mis solo y, y de ahí pasó pasé al, al rap. Eh, me, me atrajo mucho a través de las batallas de gallos, de, de un día hablando de filo- sobre filosofía con un amigo, me dijo Acabas de decir una cosa que un rapero dijo en una canción tal y me enseñó los temas de Nach
1: Buah, es, que... Después, pues... <risa> es que Nach lo tengo yo muy adentro, tío <risa> es sí, que sí, sí, Yo sí. creo que de las primeras canciones de hip que escuché yo cuando era jovencito eran de Nach Y hostia, es que me tiraba todo el día escuchando a Nach en el coche, tío <risa>
2: Sí, sí, un grande, un grande.
0: Mi memoria se empobrece, pues no quiere recordarlo. El paso del tiempo, el enemigo del que
1: os... Oye, ¿y merece la pena hoy en día dedicarse a esto, a lo que tú te dedicas? Si te
2: gusta, sí. Eh, o sea, si no hay ningún. si no hay más pretensión que la del disfrute. Porque al final, uh-huh. si yo quiero que esto sea una, un negocio no es rentable porque no, porque Para hoy nada. en día tienes que llegar a un público masivo tienes que llegar a mucha gente y yo hago todo lo contrario eh, quiero llegar a un, sí. punto, a un público muy muy definido ¿no? al que le guste el
1: factor es el factor suerte también, también. es muy importante en sí, este sí, sí 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 sí
2: estar en el momento adecuado tener la eh, tú ya lo sabes, ¿no? Los artistas ten, vivimos en una montaña rusa mental y emocional ¿Qué me va? y ¿Qué me va a contar? es muy complicado pedirnos <risa> estabilidad. Eh, a mí muchos amigos me dicen, pero chiquillo termina un proyecto y luego empiezas el otro y yo ya,
1: pero es que exacto,
2: es, pero es que no lo puedo controlar. Lo, lo llevo, yo llevo desde 2009, digamos que subiendo contenido, ¿no? Porque en 2009 lo primero que hacía era en Twenty creaba un evento y subía mi, mis vídeos de YouTube los compartía ahí a mis amigos, tal. Entonces yo ya con subir contenido lo llevo desde 2019. Son 14 años y te puedo decir que lo he intentado muchas veces decir venga, voy a acabar este proyecto. No voy a intentar abarcar tanto. Pero no puedo, no, Fran, no No puedo
0: la esperanza del adicto, el éxito es efímero, el perdedor invicto, el resultado del predictor ante una
1: mano temblando. No, es que es, es así, que está conectado con tu estado de ánimo.
2: Claro, es que nos movemos por sensaciones, creo yo, es así. Exacto, exacto. No, forzarlo, a ver, si tienes que, yo por ejemplo, cuando hago canciones personalizadas para otras personas, pues obviamente al final eso es un encargo, un trabajo, tienes que terminarlo y Tienes que forzarte, ¿no? Y y sacar Mm. la inspiración. A lo mejor hay días que no la hay, pero tienes que que esforzarte. Pero luego, cuando lo hacemos por nuestra cuenta, da igual. Eh, Si hoy quiero pintar pinto. si hoy quiero grabar grabo,
1: así. (risa) Oye, una pregunta fácil. Bueno, (risa) presiento que va a ser complicada. (risa) ¿Esto de rap o hip hop? Porque, ¿cuál es realmente la diferencia? ¿O es como oliva y aceite? (risa) (risa) Hombre, yo creo que
2: el hip hop es la cultura. Y dentro de, de esa cultura, pues está el, la pintura, que es el graffiti, el breakdance, que es el, el baile, el eh, ah, ritmo y poesía, que es el rap. Por eso, el, el rap que significa ritmo y poesía. Y el hip con la cultura. Vale,
1: vale. Ahora lo entendí. Ah, hasta ahí, wow, entiendo yo, wow, hasta bueno. ahí entiendo yo.
2: <risa> <risa> sí, sí, hasta ahí entiendo yo.
1: Muy bien. Oye, y aquí en Fantastic Life nos encantan las anécdotas, ya lo sabes, ya te lo he dicho en un par de ocasiones. Y nuestros <risa> lifinianos lo saben y lo desean. <risa> ¿Tienes alguna así digna de, de mención en tu vida artística? ¿Algo que te haya pasado así? un poquito? Hostia, por...
2: en 14 años, imagínate. <risa> imagínate. Bueno, cuéntame pero, una de ellas. Te voy a contar una que me hace mucha gracia porque, de hecho, el otro día vi la foto y me acordé. Así que, bueno, yo antes daba bastantes conciertos, ahora estoy un poco más en otras cosas, Ajá. pero eh, hubo una etapa en la que daba un montón de conciertos eso fue 2013 eh, di un concierto te va, te va a hacer mucha gracia porque es que es absurdo, di un concierto en el Leroy Merlín de Marbella <risa> en el Leroy Merlín.
1: entre
2: <risa> sí, entre muebles. es que es brutal, ¿eh? es en el lugar más mira que, que ha actuado en sitios sitio extraño, eh <risa> Eh, en la calle para pa el ayuntamiento, uh-huh. eh, en la gira de los 40 principales de, de Puerto Banú, eh, en, en un barco pirata que hay en el puerto de Málaga, en el muelle 1, en sitios muy raros. Pero en ese, o sea, me, cuando a mí me llamaron del héroe Merlin que era la semana de la música, tal, y había varios, era como un festival, ¿no? así, plan pequeñito, tal. Y, y bueno, vale, venga, eh, me reuní con unos amigos, vamos a preparar un show, no sé si teníamos una hora o algo así y preparamos el show fuimos allí y claro a mí el chico que lo estaba organizando me, me pidió una foto uh-huh. mía para hacer el cartel y le envié una foto claro yo ahí tenía unas pintas eh, en esa época en lo, es que en 2013 ahora bueno,
1: la teníamos, ahora, bueno, la teníamos todos,
2: y, así, sí. <risa> es que hemos cambiado mucho es que sí, hace bien. un porrón de años y y yo me acuerdo que salía con un, un una foto en blanco y negro con unas gafas de sol <risa> Y digo, bueno, le voy a enviar esta, le envié esa, que a día de hoy no se me ocurriría enviarle esa foto. Y claro, yo cuando llegué allí y vi el cartel y me vi ahí con esa gafa de sol, pues que pareció un artista de verdad y todo, ¿eh? Total, que bueno, venga, eh, no había mucha gente, la verdad que no había mucha gente, pero cuando, cuando... cuando nos tocaba a nosotros, y coge, eh, eso se llenó de personas de la tercera edad, de, de, may- de personas mayores. Pero, pero que se petó, ¿eh? Y claro, al principio nos miraba un poco raro. Era, Es que claro, era porque tú estabas tocando allí y la gente iba y venía hasta la gente estaba comprando, pasaba por allí y no le echaba mucha cuenta a la actuación. Pero en ese momento en el que nosotros nos subimos al escenario... Eh, eh, había un montón de gente mayor y, y eso me chocó mucho total, que la gente al principio en la primera canción estaban como ¿esto qué es? ¿Sabe? me venido aquí a otra cosa
1: ¿dónde está el paso 2? Eh, claro,
2: ahí, 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 eso es lo que voy y, y bueno, luego eh, les acabó gustando y todo ¿eh? pero claro, yo ya luego cuando me bajé me dicen es que creíamos que esto era un concierto de David Bustamonte que me no gustaría un cartón
1: Hostia, tío. Oh, tío.
2: Claro, como estaba la andamio al lado, ¿sabes? Sí. Y me viene una señora con, el, con la foto del de, de, de cartel que sale muy cara. Y se creían que era mi antes, tío. O sea,
1: pues esa, esa nota está buena. Madre mía, si es que lo que nos pasa Hostia, por ahí, es que. Brutal. Vale, vale, yo recuerdo hace unos 20 años cuando tenía también mi banda que íbamos por ahí a hacer bolos, también. Madre mía, nos pasan <risa> cada cosa que no veas. Brutal, brutal. Oye, mira, es la hora de un mini concursito si ¿sí estás preparado. Vale. ¿Sí? ¿Eh? Tú te animas. Vamos, sí, sí, vamos va sí, ¿eh? Me encanta, me
2: encanta.
1: Pues mira, Adrián, eh, yo, yo con solo ir, bueno, yo y cualquier persona con solo ir un par de temas tuyos, ya, ya se puede intuir, intuir que te gusta la liturgia. O sea, que tienes un don de palabra bastante extenso. Pues eh, yo te traigo algunas palabras.
2: Ahora me vas a pillar en todo, ahora fallo en todas, seguro. <risa> y debes decirme,
1: primero, si son verdaderas o falsas, y vale. en el caso de afirmativo. ¿Qué crees que pueden significar? ¿Te animas? Venga, vamos allá Venga, vamos con la primera Espérate que lo busco aquí. Parigüento Hostia ¿Parigüento? No sé, ¿qué, qué, qué crees que podría significar Parigüento?
2: A ver, le voy a echar imaginación ¿Un,
1: un parto con mucho ungüento no? Con,
2: con ungüento ahí Parigüento, parigüento ¿Puede ser un, una especie de, de animal?
1: Pod- hostia, podría ser, ¿no? Pariente de... No, es farsa, pasaba a la siguiente <risa> Hostia Ya sabía ¿qué? de venir O sea, no Se existe
2: de... No es, es una palabra que no existe.
1: Esa no existe, me la he inventado yo. Ah, ¡Hostia, parigüento ¡Hostia, pues buena, eh, me la apunto,
2: eh! Eso es seguro que la meto en un tema y la gente no. O sea, lo... Ni se enteran, tío. Ni se enteran. Me quedé de no sé. ¿no? Te dejo parigüento
1: Viendo el. Vale, vale. La siguiente: cuchipanda.
2: Cuchipanda.
1: Toma. ¡Hostia!
2: ¡Hostia! Es curioso, mi, mi pareja me dice cuchi, cuchu, cuchi uh-huh. y panda, después la panda, ¿no? La bandilla uh-huh. cuchi panda yo creo que es como parece como una expresión de los 80 90, ¿no? Como la uh-huh. cuchipanda Bueno, se decía uh-huh. la chupipanda
1: uh-huh. no, La chupipanda, es verdad Bueno, está sí. muy desencaminada esta expresión de los años 60, es verdadera
2: ah.
1: Y dictamina una reunión que forman varias personas que se juntan para comer y divertirse o sea, pues la típica comida con tus amigos que luego hay baile, pues eso es una cuchipanda Ah, amigo
2: entonces eh, es, la, es prácticamente lo mismo que la chupipanda ¿no?
1: Parecido, sí, supongo Parecido, que evolucionó ¿sí? ¿no? con el tiempo, imagino eh, Amigo, pues mira algo que hemos aprendido hoy <risa> ¿Y qué me dices de melifluo?
2: Eh, melifluo sí me suena Ajá Sí, me suena. El, el, el significado, la verdad es que no lo recuerdo bien, pero no sé si es algo como eh, algo que no termina o algo, algo bueno que no termina o algo así, ¿puede ser?
1: Bueno, <risa>
2: bueno. Medio para no. Meli, Meliflo
1: es eh, verdadera y significa algo que, por ejemplo, yo tomo el café Melifluo. Yo tomo el café sin azúcar pero con miel O sea, algo que contenga miel O que se parezca En color y consistencia a la miel Eso es algo melifluo Ah,
2: que tiene que ver con la miel, hostia Pues yo creía que no no tenía que ver
1: Es fuerte, es fuerte Y la última, venga Esta es divertida (risa) (risa) Alhóndiga O sea, es como albóndiga Pero le quitas la B y le pones una H Alhóndiga Hostia ¿Algóndiga? ¿Verdadera eh, Pero,
2: pero en, espa- en español, es una palabra Hombre, en
1: Castellano sí, sí. puro, vamos
2: Intuyo que es verdadera Pero no tengo ni puta idea Pues, <risa> Algún
1: día. Sí. pues sí, es verdadera sí. Es verdadera y esta Palabra es en, en tiempos árabes Era la palabra que se destinaba Al edificio público donde se hacían Compra y venta de trigo Eso era Ostras. la albóndiga. Ostras
2: <risa> Madre mía Claro, es que al final todas las palabras con, con H intercaladas vienen del. Bueno, ha de claro, acertado
1: ¿no? tío. algo, algo, algo. mal, está mal. No
0: Soy un millennial rapeando encima de un Lofi. Enamorado de lo arcaico como un al whisky. Soy el último rapero que nombra Bukowski. En mi despedida, la muerte baila al striptease.
1: ¿Qué cambiarías en el mundo si pudieras hacerlo? Así como chasqueando los dedos como Thanos, ¿sabes? Así, ¡pac! Ahí de primera. Sin pensarlo, ¿sabes? Como, ¡pac!
2: Te diría que. Que la gente no sea mala. Pero claro, yo creo que eso sería como que todos somos. Yo creo que la malicia es
1: necesaria en este mundo hasta cierto punto.
2: Claro, hasta cierto punto. Entonces yo creo que sería que esa malicia tuviera un punto, que yo creo que cualquiera con sentido común sabría cuál es ese punto y, y ya está, que no sobrepasara ese punto entonces cada uno seríamos como somos los malos no existirían, es verdad los muy malos no existirían
1: <risa> ojalá entonces
2: eh, yo haría eso Sí, sí, haríamos eso
1: Entonces viviríamos en un, en un mundo ideal
2: Sí, o casi ideal Porque alguno tendría alguna malicia ahí el, el, Cosa, pero bueno, claro. cosas así
1: superficiales.
2: Yo creo, yo creo que la
1: malicia en este en este mundo es necesaria Tanto tanto como la bondad mm. no, no sé si sí. equiparable al 50% Pero yo creo que la malicia y la bondad están Aproximadamente de la mano mm. sí,
2: sí, sí, sí
1: Si te gusta la literatura hay un libro que me gusta mucho Que se llama La ecuación Dante este libro te lo recomiendo porque habla un poquito del tema de, de cómo, cómo en el mundo se impone la malicia y la maldad la malicia y la bondad en, equitativamente y, mm. y qué pasaría si nosotros nos transportáramos a otros mundos en que la maldad sube más porcentaje a la bondad o, o, o viceversa está muy bien esa novela oh, sí, interesante me la apunto <ríe> la cocción Dante qué bueno qué bueno <ríe> bueno qué bueno Lamentándolo mucho, estamos llegando al final de esta entrevista. Voz triste. Pero no me quiero ir sin que les digas a todos nuestros oyentes cómo pueden escuchar tu arte, qué medios pueden utilizar y tus cuentas a seguirte. Y bueno, yo sé que también haces canciones por encargo. Lo has dicho hace un ratito, así que déjate llevar.
2: Vale, me dejo llevar. Porque además me tengo que dejar llevar porque a, a, a alguien que nos abarque tanto dice un email, una cuenta y un nombre artístico. Yo voy a decir... To- to- toma ya <risa> Pues sí, el, el, los temas personales, los temas así que hago más filosófico poético más personales, eh, bajo el seudónimo Xiomantis uh-huh. y me pueden encontrar en TikTok en, y en Instagram. Y eh, lo curioso de, de esto es que los temas ya... Los personales no están en Spotify o en las distintas plataformas digitales habituales sí. que antes utilizaba, sino que ahora utilizo. Ahora mi, mis discos completos son privados. desde una carpeta de Google Drive donde se aloja el disco y eh, están a la okay. venta, digamos. Y la verdad es que me va mejor así que cuando estaban gratis en Spotify. Entonces, esa es la forma que, eh, que trato ahora. Y luego el proyecto de Listo que sí que es 100% gratuito, que está alojado en YouTube. Y, y nada ahí están los temas también a Spotify se están subiendo poco a poco de momento solo está el de la historia de Alan Poe uh-huh. la de Cervantes y la de eh, la de Federico García Lorca uh-huh. y ahora estoy con la de Bukowski que intentaré que la semana que viene salga y ya está así poco más poco menos y, y
1: con ese mismo nombre te pueden encontrar no
2: Sí, Literraptura en YouTube y Siomantis en Instagram y en TikTok. Toma, muy
1: bien, hombre. Ah, bueno, yo debo reconocer que sí tengo un disco tuyo que ya compré, lo reconozco. Ah, eh, bueno. el de Año Cero, que es una pasada, una pasada. Me lo pongo de vez en cuando para, para evadirme un poco y me ayuda a pintar algunos cuadros que tengo. Así que Va, bueno. muchas gracias por ello. Bueno, Te lo tengo sí. que agradecer. Bueno chicos, ya sabéis dónde encontrar a Mantis, eh, Y yo estaré atento a la literatura Porque ya sabéis que soy escritor Y yo a mí el tema me emociona muchísimo Y yo sé que Adriano es un... Es un artista como la copa a un pin, desde luego Grande Bueno, grande tú hombre Pues muchas gracias por haber estado aquí ¿eh? No, eh, nada, Espero que, que la audiencia le haya gustado este episodio ¿eh? Este especial rap o no, hip hop, no sé tío, ya no lo que sé sé. (ríe) 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 Especial arte el héroe (ríe) Merlin, vamos a dejarlo ahí (ríe) ya está bueno a ti Adrián, de verdad ha sido un placer muchas gracias por la entrevista eh, y te deseo muchísimo, muchísima suerte porque tienes mucho arte y que llegues muy lejos,
2: muchísimas gracias de corazón Fran
1: venga, un saludo un saludo bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio musical de hoy y ya sabéis dónde podéis mostrar vuestro arte fantasticlife.gmx.net el live con F de flatulencia ¿eh? y ya estáis tardando en conectar con Xiomantis ¿eh? para que os haga una canción personalizada a menudo regalazo más original Sin más, volvemos en el próximo episodio con más historias ¡Buenes diarches! Recuerda seguirnos en tu plataforma preferida para no perderte ningún episodio.